0: Hello， 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，我是温蒂。从初中前后座到一个美东一
1: 个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣有用的心理学小知识。这一期，小禅和温蒂想和大家聊一聊职场 PUA 的事情。我们这两天有看到那个新闻，说火箭少女 Yamy 公开经纪公司的会议录音，然后指出他们老板在开会的时候，当着全体与会人员的面说他丑、没有价值、唱歌难听，原来只是个伴舞的，而且还就是强行要求与会人员同意说他是不是就是很丑？我说的没错吧？这样有点当面当众羞
0: 辱的感觉。他这个老板就是叫徐明朝啊，嗯、觉得得有必要说一下他的名字，让大家知道他是谁。<笑>他的这个录音，其实我当时听了也是非常的生气。嗯、身为公司的老板，你怎么可能在开会的时候说出来这样有攻击性，然后特别贬低自己家的艺人的话？是的哦、这都不是在攻击其他人，你说的是在自，你是在说自己家艺人。嗯、然后后来呢，他他后来还发了一篇文章说。我道歉，但不会像亚米道歉这样的文章，在文章里完全没有提到任何和自己当时说过的话或者行为造成的影响。之后呢，亚米自己的后援会账号密码也被公司修改，就是所有的这一系列，而且他后来也在微博找水军，因为有人走错片场，嗯、我不知道你有没有看到，啊、<笑>就是那个话说的是，大家有没有想过，为什么亚米会在这个时候呃发出来这样的录音呢？在就是。私用别人的录音，当然就是不 OK 的呀。然后呢，这个他这个话复制去别的微博下面的朋友了。<笑>然后有人给他回复说：“哎呀，你是水军吧？走错片场了。不”不在这不在这儿，隔壁是吧？对，不在这不在这<笑>走错片场了。<笑>就是你明显能看得到，这个老板就是徐文超，他其实非常 defensive <是>。就是他发现这个事情已经不对了以后，他又找水军，他又改他的密码。其实这都是一些权利，他想要用自己的权利去控制，就是在最后的时候要去控制这个局面，就是不能承认自己错了。所以，我们今天想跟大家说说什么是 PUA， <对>然后还有说说跟 PUA 很相像的另外一个概念叫 gas lighting， 就是呃煤油灯效应、嗯。是的，讲讲说 PUA 到底是什
1: 么？可能有一些观众朋友已经听众朋友、嗯、已经了解了 PUA， <对>就是全称是 Pickup Artist，、嗯、一开始是。有在西方有人出了本书，就是后来还被引进到中国市场，叫《泡妞指南》，就是大概是教男生，就是你如何识别女生的心理状态，女生都喜欢什么东西啊？嗯，你应该怎么跟女生聊天，怎么跟女生说话，这样你才能交到女朋友。这样，然后一开始其实也是有一个好的方向的，因为很多男生确实是很不了解女性的，就是心理需求，就可能聊着聊着天聊死。就把天聊尬了，可能自己没有什么坏心眼，但是就是越聊越尬，越聊越尬，就根本没有办法交到女性。他需要一些帮助，<对><对>可能一开始这个 PUA 也有一些好的 intention 吧，动机在里边，但是后来越来越走味了，嗯、就越来越不是原来那个意图了。变成了如何耍妹、<是>如何泡妞、如何可以快速的睡到一个你想睡的女生，
0: 而且还是就是不负任何责任的这种是的
1: 。最近几年甚至愈演愈烈，<对>还有一些是不光说就是骗泡，还有会骗钱
0: ，而且他们会自己有自己的群对对对在炫耀对对，
1: 然后互相交流经验，然后炫耀我今天又怎么又骗到了几个女生之类的，然后甚至还会教唆、嗯、呃这些上钩的女性。去，嗯，不光是为他们花钱，嗯、还为他们，就是刺青啊、纹身啊、自残啊，甚至会教唆自杀，这样就完全就是在犯罪了，就没有底线。太可怕
0: 了，这真的是在犯罪。是，所以这非常糟糕。后来就是越演越烈，<是>有可能他刚开始的意图是说啊，教你们是跟恋爱啊、约会啊，因为在西方更多的是这种约会文化是,<的>是吧 ？dating、嗯、就不是说交男女朋友，但是。后来演变到最后，就是整个有点就是脱离了。而且
1: 我觉得，如果是这种好的方向的引导的话，嗯、其实不失为一种好事。嗯、因为我确实有有一些男性朋友，他是真的就很不明白女性、嗯、女性小伙伴的心理是什么样，就不明白你为什么喜欢这个东西，就觉得他没有任何实用价值。是可是女生就是喜欢他嘛，嗯、<笑>他就很不理解。对对。这期是通过这个 Yami 的这个新闻，想更多的聊一聊关于职场 PUA 的事情，就是职场上的精神控制。<错>如果大家想听这个情感 PUA 的故事的话，嗯、可能我们需要再多谈一期，专门来聊这个，专门讲。而且我们有提到<是>，这是个比较大的 PUA， 是就是亲人之间也会发生。嗯情侣之间也会发生，然后职场也会发生，就不是仅限于某一些情况之下，嗯、任
0: 何关系里都有可能发生这样的，这一个行为状态。<对>那个煤气灯这个也是 Gaslighting 也是，是<的>在朋友之间也会发生。
1: 嗯、对，然后
0: 我们想首先就是
1: 提一下，因为不能说每一次只要有人给你提出批评意见，你就会觉得哦，这个人是不是在 PUA 我？这、嗯、这也有点草木草木皆兵了。啊就比如说，上次有的时候一定会遇到这种时候，嗯、比如说上司批评了你，觉得你这个工作做的不好，或者他不满意。但是这种情况下，怎么怎么看他到底属不属于 PUA 呢？因为很多情况下是你和你的上司什么文化呀、嗯、教育啊、背景有各种各样的差异，就会这之间会造成一些沟通问题。嗯、比如说，他觉得这样说话就很正常。就没有人身攻击的意味，是但是你不这样觉得，你听了就会觉得很难受。嗯、那你可以跟他进行沟通，然后如果他听了之后觉得、嗯、OK， 行，那这个事儿确实是我说的没有问题，但是这个说话方式你不能接受的话，我我也可以理解。那我来换一种沟通方式，那这就不能算作 P V， <对>这就是属于正常的一种沟通差异造成的一些问题，<对>但是。就脱离了具体事情的分析啊，进入人格羞辱呀、操控下属啊，让下属只听信自己呀、啊
0: ，这就属于比较明显的一些职场 PUA 了、嗯。对，就能把两个分离分出来的一个主要的，就是说，当这个人跟你沟通的时候，他会不会会不会想要控制你？对,对，就是他，比如说一个人，他给你批评以后，他的这个出发点不是说要控制你，或者不是说让你相信另外一个现实。是的，嗯，但但是 P U A 的话，这个就是有点，一个是控制，一个是嗯，你能发现他是在有点洗脑的样子。是的，我也觉得这个，
1: 嗯，我一直很相信这个动机论，至少你的 intention， <的>你的目的要是好的。嗯那我们可以来讨论一下这个过程手段。<对>如果你的手段我不太接受的话，<对>我们可以考虑怎么解决这个问题。如果你目的本身就不好的话，<对>那就不需要考虑就应该直接远离这样的。事
0: 。对，没错。然后我们现在今天讲的就是主要是这个在职场上的 p u 啊。嗯但是呢，就是皮尤像刚刚 Wendy 有讲，就是这种家长呀，或者说朋友之间，嗯、其实也亲人之间，是的是的其实都会发现，都会出现这样的一种行为模式，<对>就是以爱为名，以打着我爱你的这种是其实为你好呀，你
1: 一定要踏出自己的舒适圈呀，<对>这样的
0: 。这样的、嗯，我觉得家长这个有的时候其实是非常非常 tricky， <对>是很难很难去分辨他的。不是说所有的这样说爱你就爱你的，就是 P a 都不是。但这个中间的这个线其实很很模糊，对，很不容易去区分说他为什么为什么会这样说，为什么会这样
1: 做。有很多受害者也会觉得他很难区分说哪一刻他还是在目的是为了我好。认为我就是需要克服一下这个艰难，然后再鞭策我。<对>哪一刻他就已经迈过那个线，<对>在控制我，就是想让我对，以他的方式去行事，<对>而不是真的为了我好。这个可能还会反复摇摆，不是、嗯、说他从头到尾都是为了控制你。
0: 嗯，对，而且其实我在想说，对于施暴者来说，他自己可能也不知道那条线在哪，<的>他有可能是在这个里边，就是来来回回都游走，对对对这样的话，其实你更容易去困惑。那个受害者，因为他就越来越分不清说，说哎，好像有一个时候你对我还挺好的，对对对是的，好像你不完完全全是一个坏人。嗯、那就是你在这个样的时候就很难会跳出来。<是>比如说，哎，我这个老板他之前对我挺好的，他给我发过红包，他有一刻还关心我家里人。对对对对对对，他确实有过这些好的地方，可是呢，嗯，有的时候又让我觉得很不舒服。然后我好像不能完完全全的去判断这个人到底是在干嘛。
1: 对，所以。
0: 或者说他这个背后到底什么原因？是的,是的，是什么动机？可能就比较
1: 模糊，嗯、很难说哪一刻他是真的在 PUA， 哪一刻他是就真的为你好。<对>嗯，是。而且很多人可能不是真的去学了，<错>就连职场上也是，不一定是刻意去学，而是天生就，<对>就是在生活之中就。就渐渐的 pick up 了，渐渐的就学会了，懂了一些办法，嗯、就掌控别人的办法。然后我们还想提一提，就是有哪些比较明显的这个模式，能让你看出来<是>哦，嗯、我可能是在经历 PUA， 职场 PUA。比如说，嗯、呃，嗯、上司会否定下属的人格尊严，毁灭他的自信，嗯、然后对下属进行洗脑，就是让其对公司产生一种、嗯。莫名的感恩，就是会觉得现在的职位就是一切，会对你进行洗脑。比如说，你没有别的选择啦，<对>你现在。是出的这些问题都是你自己的错。你看你出了错，我还帮你担着，嗯、我还不开除你，我是多么的宽宏大量。你出了这个团队，<是>出了这个公司，<对>你就什么都不是了。你找不上另一份而且你再也不会找到这样的工作了，了。你再也不会找到这么好的工作了<对>啊！我就看在你可怜呀、啊，是你在这
0: 干这么长时间，我才接着让你干。就是这个是太经典了，<对>这个是非常经典。他他一定会强调说，你现在这个职位是你能有的最好的职位，这就是你的一切了。对你从这个公司，然后这个职位出去以后，你是永远再也不可能找到这样的工作。其实这就是洗脑，而且他就是在告诉你说，不值得更好的，你只值得你现在有的这个是的。对，主要就是让受害者信以为真了，觉得
1: 这就是我的所有的天地，我出去就会就一定会比现在更差
0: 。也想跟大家说一下，就是如何脱离 PUA。对。一有一个很重要的一个点，就是有意识到说自己有离开的自由，有选择的自由，是的，就是这样的一个信念是很重要的。<对>你要相信说，这不是你唯一的选择，是的，你是可以有其他选择，<对>你值得更好的被对待，是的。你在另外一个环境下，你不需要，就是你不是说一定要在这儿受着这个苦的，是的
1: ，是的。这个也是，嗯呃，我之前看到，我们等一下还要提到李松蔚老师。呱唧呱唧，很喜欢的一位<对>国内咨询师，讲讲是的，他有提到说，<笑><对>这个信念本身是一个特别强大的东西，即使你不是现在立刻马上就要离开，嗯、你也得有这个信念。嗯，说我可能就、嗯、比如说在职场之中，就是我看清了，我还是有别的选择的。我即使到下一家公司不挣<对>不挣这么多的钱，我也比现在过得快乐呀。我可能就是为了这一年的年终奖，<对>我再忍一下。但是我不是说，是我就觉得这是我的一切，是这是我的全部。我出去，我就是个完蛋的人，嗯、并不是这样。就这样的话，没错 ，P U 对你
0: 的伤害也不会有那么大。<错>嗯，他最大的就是说，你真的信了，<对>这才是最危险的是的，是的，就很难跳出来了。嗯然后刚刚说这个吃苦，我也是，就是也是这个李老师，李宗伟老师他提到的一个，就是说一个吃苦文化，就是大家感觉像现在说，我我我觉得也是，我们在聊这个，有些人可能会想说，哎，那我们不是就是年轻人就应该吃苦呀？然后就是现在大家都觉得你就拼命工作，然后你一定要。吃苦，你才能有一个这个话叫什么？吃得苦中苦，方为人上人。对对对，对吧？就是教我们说，你一定要吃苦，你才可以有一个收获，然后你才可以做得更好。但这个里边有一个点，就是说你吃苦的这个线，它不应该是一个没有界限的一个吃苦。是<吧>而且，嗯，他也提到一个说你，你你现在你是安全的吗？就是你在这个地方，你会感觉你觉得你是安全的吗？如果你。觉得你自己都不是一个安全的状态，那吃苦就没有必要了，是<的>因为这个代价就太大了。对，而且这个这
1: 句谚语可能说的更多是一个，嗯、就有点马后炮效应，就是这个人成功了之后往回一看，可能在他能选择安逸的过一个小日子的时候，嗯、他就选择奋力拼搏了，然后吃了比普通人更多的苦，嗯、然后最终成功了。但是他吃的这个苦并不是无底线的一种。嗯嗯被动接受的一种折磨，而是有产出的，他主动接受的这样一种苦。比如说我更努力的去工作呀，目的是为了达到我到时候要做出我我喜欢的这样一个产品呀。我就是我自主创业是为了，就是不管是为了什么吧，对他有一个方向，他有个目的，方向，不是说无目的的被动的接受一种折磨。就在这儿
0: ，对，对。这不一样，这太不一样了，是的。那接下来我们跟大家再聊一下另外一个效应，叫 gas lighting， 这个就是近两年在美国真的是非常非常火的一个主题，<笑>一个 topic， 是的，真的是非常非常火，因为大家突然意识到了这个危害有多大。对，这
1: 个为什么叫煤气灯效应呢？主要是因为这个作者、嗯、罗宾斯滕嗯写了一本书，嗯、因为他就是也是去做、嗯。呃，咨询师的过程中遇到了许许多多,多的来访者，都是这样的状态，嗯、就是有一个特色是，是有一个特点是极端的低自信，极端的低自尊，嗯、认为自己什么都做不好，然后大部分都是女性，嗯、然后认为自己的伴侣看起来就非常完美的一个人，但是生活幸福感非常非常低。呃，是，然后他就在总结这些病例，想要提出一个新的理论的时候，就想起很早以前有一个电影叫《煤气灯下》，然后根据这个电影产生了灵感。嗯、这个电影主要讲的就是啊、呃，男主角呃，为了其实应该是为了女主家的财产吧，然后把女主就是反正是哄骗到了他那个伦敦的家里边，就是女主以前的家里边，然后通过嗯各种嗯。方式吧，通过各种效应来操控，对，<脑>操控洗脑。他觉得是洗脑,洗脑这个女主。<对>比如说，通过送了胸针，嗯、然后同时还告诉女主说、嗯、这个胸针很珍贵的，那个什么，戴上超好看的，千万不要丢了它。嗯、然后又偷偷把这个胸针拿走，然后问女主这个胸针在哪里。然后女主找不到了，就会让女主怀疑自己的记忆力，觉得自己是不是真的有病了。然后他会告诉自己的仆人说啊、嗯呃，那个女主人现在身体很弱，不要让任何来访者打扰她。然后你也不要经常进去隔离，他把他隔离开了。你也不要经常进去打扰他，<对>不要跟他说话，他精神很衰弱的。嗯、你要让他多休息。然后女主就会觉得自己被孤立了，就没有人没有亲近的人来看他，<是>然后仆人们也不爱跟他说话，然后他就越来越怀疑自己，因为他没有信息的来源了，就觉得我可能真的是有病了。嗯、然后后来这个男主还操纵煤气灯，就是煤气灯忽明忽暗，但是自己又说好着呢。没什么事然后就让女主产生怀疑，觉得自己是不是有了幻觉，就开始有幻觉了，肯定是
0: 病的不轻啊，开始怀疑自己，对，是，这真的，我觉得这太危险了，这个真的是太危险，太危险，就是完全是洗脑。是的，是的。他完全是在控制对方，然后给把对方的现实改变了。其实，<对>因为后来女主会怀疑自己看到的东西是真实，眼睛看到的东西，她、嗯、都不相信自己了。是的，这个时候她是没有力气的，她<对>是没有，她是没有一个怎么说呢？没有一个主动性的力量去离开那是的，或者说去改变的。是的，而且这个男主做了一个非常重要的一个部分，就是把他隔离开了。对他没有任何的支识，这非常重要。他没有 resource， 对。就算是他想寻求帮助，他没有办法去和外界有连接。是的，是的，这个是一个非常危险的地方。嗯、这个转折点也是出现在本来有一个侦探
1: ，呃，在追查就很多年前的这个案子，嗯、也就是发生在伦敦这个房子里的案件。嗯、实际最后证明，这个男主就是那起案件的凶手。然后。<音>他就是把女主的姑妈，应该还是姨妈，给杀了，然后现在又骗女主再住到这个房子里，也是为了，就是暗搓搓的把女主搞掉，然后继承她的遗产之类的。<音>就是我也没有，我也没有去看这个电影了，就是去搜了一些相关的资料。然后这个侦探就是强行冲进了他们的这个家里面，然后女主通过侦探的第三视角发现，真的不是自己的问题。那个胸针就是自己没了，<对>不是我的问题。这个煤气灯就是忽明忽暗的、啊，不是
0: 我有幻觉。是
1: ，于是才渐渐相信自己，<错>相信觉得是男主搞了鬼
0: 。嗯嗯，我想说，我在这个 couple counseling 上这个课的时候，其实我们也看了一个电影，嗯、讲的是和这个煤气灯效应这个电影就是非常非常像的一个。嗯,嗯，我们看的是片段，就是这个这个女主是打网球的，嗯、她打网球打得很好，可是呢，在打网球的时候，她这个。男主从来都没有去看过他，所以他们这个男主是从来没有去过他的那个世界的，就是打网球的世界。嗯、但是呢，从这个打网球世界出来以后，这个男主对他呢，就是真的是很多，就是贬低他的自信心，然后让他相信说他自己做什么都不 OK。嗯、然后当他们俩一起出现在公共场合，别人说啊你在打网球，就听说你打得很好的时候，嗯、这个男主就会说啊没有啊，就是他其实。什么都做不好，就是这个，就是已经是他能做的唯一一个，就是他的兴趣爱好什么什么了。然后最后，这个男主带着他自己的朋友们去看这个女主打网球。在这个男主出现之前，这个女主真的是打的就是非常好，就是他自己呃一直在赢，一直在赢 point 啊，还有怎么怎么样。然后等这个男主出现了以后呢，这个女主一看到这个男主，他自己突然一下就不行了，就是没有办法打。嗯同样的技巧了，然后他的教练就看着他说 ：“What's going on？ 就是你怎么了？就是你本来都是好好的，就为什么就是一个瞬间你就一直在失误，嗯、然后一直接不到球，然后一直发球也发不好，然后其实就是因为男主坐在下边，然后一直在看他。那个男主他看他，当然不是说我威胁性的看你，嗯、但是那个男主的出现在那个位置，给这个女主给了一个。”怎么说呢？给他其实设置了一个这样的一个环境下，他就是不 OK 的一个环境下。嗯、男主的出现就代表我自己是不行的。嗯、然后你是一个完美的人，那按照你这样说的话，那我真的是什么都做不好，是，如这个球真的也打不好，他真的就打不好了
1: 、嗯。我觉得这个就容易发生在亲密关系中的一个原因是，<对>嗯、尤其就现今的语境下。就是女性更、嗯、还是更弱势一些，然后依赖性更强一点，然后会更主动的把对方理想化起来，嗯、然后就会觉得对方说的可能都很有道理，<对>然后就过度反省，<是>过度去思考我是不是真的做的不好，嗯、真的做的不对。有些事情可能是这样，<对>但是也不值得说会把你贬低到我一无是处这种这种境地。
0: 不至于是生活中各个层面，就是所有的这个层面上都不行，然后会有一个这样的连锁效应。那我们来说的这个，就是具体那什么是煤气灯效应呢？对，它其实和 PUA 非常像，嗯、它就是一种心理虐待形式。对，施暴者试图会说服你自己，说我不能自己相信自己，不能信任自己。嗯、是的，或者说你自己现在就是在失去理智，你已经没有理智了。你的整个的世界都不是你想的那样。犯罪者的主要目标是控制你。嗯、你越相信问题在你自己身上，而不是在别人的话，你就越不会去寻求帮助，然后你反而也会更加的对施暴者有信任，觉得。嗯好好好像你真的很了解我，然后我也不能找别人说我的这个问题，但是这正是这些施暴者所需要的，就是需要你去切断和其他人的联系，对，怀疑自己，这样你就更相信他们，对，这样一方面摧毁了就受害者的自信
1: ，让就是让他更怀疑自己，嗯、然后自尊低下，嗯、然后从而这个过程就是对不断的循环，<对>让这个受害者更加的依赖这个施暴者，而且这个作者本身。有一个很有趣的观点啊，就是认为双方其实都有积极参与这个过程，嗯、受害者本来也就应该是本来对自己就有所不自信、嗯、有怀疑的，然后施加方就会利用这个弱点来进一步诱导受害者降低自尊，更加的依赖自己。<是>然后他提到男性、女性都可能。就是会同等的概率有受害的几率，但是现今社会结构之下，嗯、女性会更多一些，因为普遍来讲，女性更多低自尊，嗯、更多怀疑自己，更多的反省，是，所以更容易变成受害者、嗯
0: 。对，在这个时候，其实我有个我有个问题想问这个温迪、嗯，你觉得有没有任何一个人群，他要比其他人群更容易受到 POA， 更容易受到 gas lighting？ 嗯，残障人士。或者是已经被判被诊断有心理疾
1: 病的人群，<笑>对，已经被人说你可能有病了，嗯、或者有一点缺陷，呃、然后可能他就会更怀疑自己，觉得<是>、哦、我本来就是一个有病的人，那他就更不明白这个界限在哪。嗯、<对>我
0: 刚刚想问这个问题，是因为我突然想到，我们刚刚不是说说这个施暴者可能就是不想让你去寻求帮助嘛，<对>不想让你有这个外界连接，我就在想说，会不会本来？一个人他的支持在很少的情况下，他就更容易被这些施暴者盯上。嗯，觉得哎，你本来就跟家人好像关系也不好，朋友也不多，或者说你好像嗯，怎么说呢，独来独往，是不是？你本来就对我，我不太确定会不会这是一个比较容易被 target 的一个对象，因为施暴者觉得说，如果我对你有这样的。虐待的方式的话，好像你本来就 resource 不多，嗯、本来支持的人就不多，那你就反而好像更容易。那比如说这个人，他有好的、这个、有老师的关系啊，然后跟家人关系很亲近啊，嗯、还有这种兄弟姐妹啊，嗯、对对对然后呢有自己的同学、老同学、想切同事，不是那么太好切，是吧？对，你想让一个人切掉，因为我在想，天哪，你要把这个人隔离起来，这很难呐。是的，就是你因为你一个人他是有不同。层次，比如邻居，这都是你的关系的所在。<对>如果把你真的是这样隔开的话，其实是很困难的。所以我在想，说会不会有一种特质是很容易被这些施暴者就是抓住，嗯、然后嗯利用他们。真的是他是在利用这个。我觉得是有的，这不是说你的错。嗯、对，我觉得是有
1: 的。而且、嗯、另一方面来讲，我感觉我已经 picture 到可能很多这种。本身自己 connection 非常少，就是联系非常少、支持非常少的人，可能本身也容易被这样的强势的自恋的人所吸引。嗯、就他们本身对自己就很怀疑、oh. 不自信。比如说，我父母都不喜欢我， <Okay. S 1> 那我是不是真的不值得被爱？嗯、这样的就已经很怀疑自己，<对>已经在低自尊了的时候，就很容易、嗯。就想要去寻求一个非常强势的人，告诉自己你的路在何方，嗯、你是个什么样的人，哦、通过对方来了解自己，然后就容易被这种强自尊、<对>强自恋的人给利
0: 用了。是，我觉得你说的这个很有道理，就它是一个双向的。就不一定说这个施暴者觉得，哎，好像你比较容易被定住。嗯、但是对于这个，呃、这这个可能关系不是很多的人来说，他可能也觉得说，哎，我本来就没有那么多关系，那有一个这样的人出现的时候，你是不是真的 care for me？ 你是不是真的在乎我？是的是的你是不是真的关心我？然后我需要一些你的这个怎么说呢？想法的领导是的是的告诉我，我是一个怎么样的人？对，哇，这真的这太难了，这好难呀。<笑>那有什么一些警示信号，我们是可以跟我们的听众朋友们说一说，是这个煤气灯效应的警示信号。对，这个是我直接从他那个书的介绍里面摘抄出来
1: 的，就是他自己，嗯、呃，作者本身写下来的二十个，有点长，听起来二十个<笑>警示信号。是，呃，我们就
0: 一人来一条好了。嗯呃，第一条是你反复质疑自己，啊、或者你每天数十次的问自己，说我是不是太敏感了？你经常在工作的时候感到困惑，甚至有些失去理智，或者你总像在父母、男友和领导之间道歉，给别人道歉、嗯。你经常考虑自己是不是一个合格的女友、妻子、员工
1: 、朋友或者女儿？我觉得这个特别的，特别的扎心，<笑>
0: 尤其是我觉得女性朋友可能会特别容易就有所共鸣。你想不明白为什么生活里有那么多精彩的事儿，你却总是不够开心。或者你给自己衣服买衣服，或者给自己的公寓添家具，或者其他的个人用品时，脑子里却一直考虑的是他喜欢什么，嗯、而不是自己喜欢什么。你经常在朋友和家人面前给自己的伴侣找借口，哇，这个太常见了、嗯。是的，你发现自己开始对朋友和家人隐瞒某些信息，这
1: 样你就不用再对他们解释，或者在他们面前找借口。你知道出了严重的问题，嗯、但你就是没办法表达清楚，甚至连自己也搞不清楚原因。嗯、为了躲避伴侣贬低你的言语对现实的扭曲，你开始撒谎。你连简单的事情都拿不定主意。你在闲谈的时候也要三思。在伴侣回家之前，你会先在脑子里过一遍自己这一天做错了哪些事情
0: 。哦，<笑>这个真的有点，天哪，太,太难了，太让人伤心了。哦、对，嗯。你觉得自己现在和以前大不相同，以前更自信、更爱玩、更放松啊！你开始通过丈夫的秘书和他对话，这样你就不用直接告诉他那些可能会让他不不开心的事儿。你觉得自己做什么都不对，你的孩子开始在你的伴侣面前保护你，你发现开始对一向相处愉快的人发火。哇，这个也是，你感到绝望、郁郁寡欢。煤气灯操纵存在于任何关系中，有可能是伴侣、雇主、亲戚或朋友。我觉得我们刚刚有提到几个，就是每我们俩读完以后自己都会有判断，是<的>就是他真的是非常 problematic， 是很有问题。另外一个有可能是因为他太常见。首先我还想提一下的是，比如说
1: 这个第八条，你经常在嗯那个朋友和家人面前为伴侣找借口这一条。嗯我觉得这个可能即使不是梅西灯操纵也会出现。是就是如果你发现自己中了几条，嗯、就是可以开始怀疑是不是我处在一个这个 POA 操纵的环境之中。但也许你并不是。比如像这个第八条，就是也许你和伴侣之间出现了一些问题，<对>然后这个问题你可能觉得你跟亲戚朋友都很难讲，也许你只能跟咨询师这样的关系才<是>才能好好探讨一下。那你可能会去找咨询师谈。但是在朋友和家人面前，你可能确实得稍微，就是不能直接的讲出口这些话题。对，这是有可能发生,、嗯、发生的，不会说是我就我中了两条，嗯、天哪，我被操纵了，这
0: 也是，<对>也也不需要这么紧张，也不一定是说你一定要满足每一条对对对才能算，而且要相信自己。嗯你要相信自己的判断。<的>如果说是被操纵的人，他很难、很很难相信自己嘛，<对>很容易怀疑自己的现实。<的>所以我觉得在这种情况下，你要多相信自己一点而且也可以就，就、嗯、我们一
1: 直在推荐大家呵呵去通过找咨询师啊，嗯、这种中立又公正，然后又有专业训练的人，没<错>帮助你看清楚现在的现实是什么样的。我们可以用什么办是终
0: 于这一期不是我来跟大家说了，<笑>了一个人，就是换了一个嘉宾。你知道吗？崔是是个第三方呀，他又不在你们俩的关系里，他他也不在你生活里身边的任何人、啊。对，是，所以他可以给你一个很中立、很诚恳的一个看法和建议。是的，就是除了这些整体上的，还有就是在工作的地方有一些煤气灯效应的标志，比如说你发现你自己的账号、公司账号有一些别的登录或者被修改密码。被修改上面的信息，或者说自己的东西凭空消失又出现，交了的工作，上级说你根本没交，或者你的同事和在工作的地方避免和你交流，孤立你。你的同事、上级都告诉你说，觉得你疯了。每个人都觉得，比如说，每个人觉得你很懒惰，或者你在这个里面可以用所有的词、嗯、就是一些很有攻击性的话语，嗯、或者说他们告诉你说，你去人事 HR 报告，也没有人会信你的 ，HR 的人也不会信你、嗯。这个不一定是你自己做了什么，也有可能他就是
1: <对>就是为了操控你而在背后故意传出的这些风言
0: 风语，<对>为了孤立你。嗯、是，嗯。而且这个有一个，还有一个很重要的，就是说，你感觉同事和上级都是一伙的针对你，就是如果真的有一个人觉得说，哎，你那个工作没做好，那当然你要为自己的工作有责任嘛，<对>负责任。如果真的是有一个工作没做好，但如果你觉得就是大家都是一伙的开始针对你一个人的时候，<对>那这就有问题了，<的>就不一定是代表你真的是工作没做好。嗯或者说公司的政策会一时兴起的修改，或者说一直是在为了适应老板的动机而修改公司的政策，这些都是一些有。又想起了这个徐老板，嗯、因为之前他还就是,<对>是不是他还
1: 有被他老婆就是，就是这个凤凰传奇的林花爆出来，嗯、就是他在宣传凤凰传奇给他们做经纪人的时候，也时常就是。<笑>为了自己的兴趣做各种各样的变动，比如说，因为他喜欢五月天，<对>就一定要跟他们一样，在北京第一次开演唱会就要开两场。五月天开始全球巡演的时候，嗯、他们也要全球巡演。然后，为什么他喜欢五月天那个种？<笑>大家都拿着荧光棒的那种氛围，他也要给发荧光棒。<笑>但是人家是五月天是卖荧光棒的，好吧？他就要免费送，就免费发放了出去。<笑>就为了自己圆梦，问题是，就更更夸张的是，我觉得这事就太双标了。你可以对一个组合、对一个明星如此痴迷，嗯、到你的工作都会因为他们的行程而变动，然后家里满都是周边呀、啊、唱片呀、啊、海报呀、啊、什么，的，然后你不允许自己老婆喜欢另一个组合，嗯、我就觉得这就很很不 make sense，
0: <是>这就这很没有矛盾啊。这不就跟这个 g a s l i g h t i 这说的一模一样吗？公司政策会一时兴起的修改，<笑><对>或者是一直在为了适应老板的动机修改，那不这这就完全就是这个我们这个徐老板在做的事情。是觉得他五月天，而且五月天认识你吗？<笑>这个动机也能看出，他
1: 根本就不是说我为了我旗下艺人凤凰传奇的好，的好、嗯，然后我做这样的修改，嗯、只是因为我我喜欢，嗯、我就要这样改。因为我<对> I
0: like it， 对，因为我喜欢这样的东西、啊。是，而且他之前就是说，嗯、呃，那个林花的另外一个 partner 叫什么曾毅，他让曾毅戴墨镜，他不让曾毅不戴墨镜，对对对这这个非,非常嫌弃人家。这
1: 个组合本来就是主打歌唱，好吧，就本来也不是偶像团体，是，但是人家长得也不丑，就即使不符合你的审美。就像 Yamy 这种事情一样，<美>你可以自己觉得它不好看，<对>但是你也不可以站在大、嗯、对公司站在大家面前、啊、说它丑，然后就没有任何。没有任何意义，没有任何意义说他丑。你可以说这个人在这个长上应该走什么样的路线，<对>比较符合他的发展方向。<对>你这样也是为了旗下艺人考是但是直接就上来诋毁人的容貌，嗯、还要非要拉着周围的与会人
0: 员跟自己一起起哄，我觉得这就完全是人身攻击了。他在里边，大家去找，大家去找这个视频，他在里面说了一句话说，说他很丑，这是个事实。首先 ，wrong， 真错误的。审美是没有对和错，而且这个审美里是没有事实的。的你这是指你的个人观点，这是你的审美，你自己的个人观点。<的>我觉得好看的，你不一定觉得好看；<对>那我觉得丑的，你不一定觉得丑。这个不是一个 fact。<对>天哪，我们之前讲过这个，什么是 fact， 什么是 o p <笑>不,不能混在一起。<笑>真的混，你不能混在一起。他把，他把两个完全已经混在一起了，这不是一个事实。是的是的这是你自己的个人想法、个人建议。<的>对。
1: 我之前看过一个小视频，嗯、我现在想起来也很，也很心痛了，<说>就是一个。嗯呃，一个黑人女性，一个美发师，然后在给一个小朋友做头发。嗯嗯、因为大家知道那个黑人的头发不是就是就是都是卷卷的，然后炸炸的嘛，你得需要一些特殊的手法给编起来啊，<对>或者是怎样。然后他给那个小朋友编发型的时候，就旁边放了一个镜子，然后又放了一个录像机，他可能就是要展现他这个编头发的过程。然后小朋友就转过来看那个镜子，<对>然后突然就说：“我好丑啊！”就觉得一个那么小的孩子，可能都三岁吧，就会说话，啊、就都说不了太多的那种小朋友，为什么会觉得自己很丑？我觉得肯定就是被人，嗯、是不是被人灌输了什么样是美，什么样是丑，就让然后就很心痛。这么小的一个小朋友就会觉得自己丑，然后理发师就非常正能量，然后、啊、抱起来说：“不许说自己丑，<对>好吗？”<笑>
0: 我就没有见过你这么可爱的小朋友，而且你想啊，就是这么小的小朋友，他怎么知道这些是谁告诉他的，是,的是谁灌输给他的？他自己这个长相就不好看。我觉得也是，就是好多这些东西，其实有一些想法，并不是我们自己的想法，是别人告诉我是的。是我们学会的，<对>是我们从这个社会上文化里汲取的。<对>觉得说，哎，你人就是怎么样，就是好看，怎么就是不好看？但有的时候，可以自己多问问自己，这个真的是我吗？还是是我从别的地方学来的这个东西？对对对我之前也也看。啊
1: ，我已经不记得是哪一本书里面有写，就是他也专门还列了一个就是流程图出来，嗯、就是说你不需要把所有人人说的所有话都记在心里，嗯、都去无限变得反省，<对>就尤其高敏感的人、嗯、或低自尊的人或容易这个样子了，但是首先你要分辨这个话是。嗯这个人就是你周围的人吗？你面面见到他了吗？他真的是对着你这个人说的吗？嗯、还是就是在撒自己怒气？比如说网络暴力这样，<是>很多人真的是就<对>不是说真的要针对你，只是自己就不开心，嗯、然后想找一个地方对骂骂气骂骂话撒撒气这样的，这种呢你就根不要理他。<是>然后如果这个人是你 care 的人，<对>你关心的人，嗯、就对你这样说出来的话，那你可以去想想这这个事儿到底有没有道理
0: 。如果而且你可以跟他沟通，<对>你可以去问他。对，你觉得这个是，
1: 对对对。首先明白他到底说的是什么意思，然后再再去想这个事，嗯、我
0: 到底觉得对不对？你要觉得不对，你也可以不去做、嗯。李松蔚在微博上看这个采访。嗯我觉得他里面说到一个和我们刚刚说的这个是很像的，就他在里面也说到说我们的这个吃苦的这个文化是也是我们学来的，是的，是的。这不是我们，我不是不是我们一出生觉得说我要吃苦，一个一个 baby， 真的<好>。然后一出生说我要吃苦，<笑>就这不是我们本来会做的一个东西是会保护我们的，我们的感觉就是用来保护我们的。<对>如果我觉得这个情况让我不舒服，我本来就是 fight and fly 嘛，就是要不然我就战斗，要不然我就走。对。但是呢，后来就是他在这个那个叫什么？他在这个访谈里有提到说，就是随着人类文明啊，有很多想法是这个社会里教给我们的，比如说这个吃苦文化，嗯、就说，呃，我们刚刚其实已经，我觉得在这个地方已经讲得足够多了。<对>就是这个其实也不是我们自己有的，是我们学来这个东西。<对>比如说，真的是在为难自己的时候，或者说让自己不舒服的时候，想一想说有。有这个代价真的是够吗？就是我是要付出这个代价，付出让我自己心理健康、情绪的代价<对>去做这个事儿，是<的>值不值得？他他在自己的一篇
1: 文章里面也提到了，就是说，嗯，就就自己要去分辨这个苦，我到底是有没有必要去吃。如果我觉得这个事儿对我有益的，<对>我确实需要克服一下，嗯、那我去吃这个苦倒是有点意义的。嗯嗯而不是说什么<是>什么东西，只要一压上来，压力一上来，这个对自己的这个打压一过来，就会觉得
0: 啊，这就是我该吃的苦。他们不是所有的苦都是你该吃的。嗯、对啊，不真的、啊。哈，那你这要吃苦吃到什么时候？你什么时候才是个头？那没有头了的，嗯、没有底线了的。啊、嗯，也就是多多质疑一下这些这些谚
1: 语什么的。<对>有些时候也不是说它不是说它不对，但是它不是放在每一个语境下都对。
0: 对，而且这个话其实没有说完，<对>就是你吃苦是有一个是吃苦 ，OK， 但是是有有底线的，在吃。他没有就是说给你是什么样的苦，你值得吃什么样的苦，吃了也没用、啊。对，那我们在最后，我们跟大家说一说，有五个工作的地方有这样的 PV 或者说煤气灯的时候，你可以怎么办？嗯、第一个就是。让自己平静一下，然后让自己不要在脑子里飘一些飘着，就是自己回归到自己的身体里来，回归现实，去仔细想我能确定的是什么。嗯、因为煤气灯有一个最主要的就是它让你转变现实，它让你相信你身边人是怎么告诉你的。所以在这个第一步就是要很重要的就是说我能确定什么是真的，什么是真实的，嗯、即使身边的人告诉你是另外一的事然后第二个是不要单独的去见那个施暴者，就、嗯、因为你们俩单独相处的时候，他很容易操纵你。<对>你在如果你有这样发现的时候，带一个朋友或者带你相信的一些同事呀、啊，或者什么去见他。嗯、然后在这种情况下，也要注意要去留下你的证据，<对>就是记录。第三条就是记录你所有的文件，嗯，对方说过的话、发送的邮件呀、啊，或者有必要可以录音，因为。而且施暴者有可能会避免用发邮件这样的方式去沟通，因为发邮件很容易留下证据。嗯、所以说，在你可以做的程度之下，尽尽量的去收集一些证据，这样在将来如果你要告他的话是会有用
1: 的。嗯、然后我我们也要去了解自己的权益，嗯、不仅仅说是公司本身的规定，嗯、而且还有所在地的劳动法，这些可以去咨询专业的律师，嗯、去搞清楚你。拥有的合理权利是什么？什么？嗯，这样也可以帮助你去辨别自己是不是受到了这个职场霸凌。嗯，对。对然后可以考虑离开你的工作，当然这不是一个简单的决定，嗯、说我想走，我先抬屁股就走了。尤其是在遭受一些煤气灯效应或者 PUA， 已经受到了一些操控的情况之下，会更觉得这个难以离开。<错>但是这个不是你的错，嗯、其实就是。按理来说，要离开的不是你，而且仔细想一下，这个事情对你的心理上、情绪上面的伤害是长期的，而且将来可能还会继续有伤害。所以你离开本身不是一件坏事。就如果你没有办法让这个霸凌你的人走，你走也一定不是一个坏事。就很多时候是你走了之后才会觉得，哦，我当时怎么那么傻
0: ，对，就还觉得这个工作就是我的唯一了。我的天，外面还有这么老多工作可以做，好吗？你的这个代价会太大了，对于心理上还有情绪上面的伤害，<对>而且它有可能会更多的造成伤害，所以及时止损不一定是个坏事。<对>那在我们今天最后，我想说说那个温迪，你有什么想要跟大家讲的吗？对于这个主题来说，对于整体的我们今天聊的所有。嗯
1: 嗯、呃，首先我得想说，李松蔚老师这个论点真的是非常透彻。嗯、看完之后觉得就嗯，就是可能把我们想说的一些可能比较零碎的点也都讲到了，也整合成了一个体系。就是他特别强调说，一定要有这个信念，嗯、就是知道自己是有选择的，嗯、不是说我走到这个局面里我就无法脱身了。这个人就是我唯一的人，嗯、这个嗯，这个家庭就是我唯一的家庭。这个。这个职位就是我唯一的职位，嗯、你永远是有选择了，你可以选择我再去找另外一个工作，就尤其我们今天是说职场 PUA 嘛，嗯、啊，而且最近还看到这个<错>有看到三浦春马自杀的这个新闻，真的很心痛，<行>因为真的是一个很认真的好演员，<对>我是<错>尤其是。啊，这些年学心理啊，然后接触了一些相关的信息之后，嗯、觉得很很多人就是可能会钻牛角尖，觉得自己真的没有路可以走了，走到了一个死胡同里，嗯、然后会觉得没有办法解决，<吗>觉得就结束生命是自己最后的选择了。但其实一定会有除此之外的解决方法，也许你现在还没有看到它，<对>但是一定会有。
0: 是，这不是你最后的选择
1: 。你以为没有其他的办法<是>其实
0: 是有的，嗯，一定是有的，嗯，对。然后一定是有更好的方式可以减缓你心里的那种不舒服，或者说那种痛苦的感觉的。就是这不一定是你唯一的方式去解决心里难受的。是的是的，是的。好，那么谢谢大家今天来听我们的第六期播客。希望你们能从今天的主题里得到一些启发。如果你觉得自己有相似的经历的话，希望可以从这一期里面汲取一些力量。如果在听的过程中有想到有认识的人或许正在经历这些，也欢迎分享给他们听，去了解相关的知识。这里是心理东西小闲话，我是小婵，我是温迪。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分
1: 享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题呢，也欢迎留言告诉我们。让我们下周再见，拜拜拜拜拜。